0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos
1: Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano
2: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados. Mi nombre es Julio Ormaichea y les damos la bienvenida una vez más a Con Luz y Taquígrafos. Como es habitual, me acompaña Melina Altamirano. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, Julio, muy bien. ¿Y vos?
2: Muy bien, muy bien. Contento de, de poder desarrollar un nuevo capítulo. Y es que esperamos que sea interesante para nuestra audiencia, ¿verdad?
0: Seguramente, descansado. Sí, un con poco muchas más. ganas. Sí. La extrañábamos volver al programa, así que.
2: Bueno, retomamos, retomamos la actividad, el ritmo. Y bueno, esperemos que nos salga lindo este, este, este nuevo encuentro.
0: Seguramente que sí.
2: <risas> bueno, la asistencia técnica, como es habitual, también está a cargo del señor Franco Bravo se está tomando unos matecitos calientes en esta tarde gris ¿eh? en esta mañana gris eh, y bueno Meli eh, le recordás a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar con nosotros
0: Sí, lo pueden hacer a través de la radio, del whatsapp de la radio al número 343 475 5743 y si no, también nos pueden escribir al correo electrónico eh, que es ciclo con luz y gmail.com Y bueno, ahí nos dejan sus novedades, sus saluditos. Ah, otra cosa que quería nombrar, no dejar en pasar el saludito que tuvimos en el último programa. Así que bueno, quisiéramos saber algún día quién,
2: ¿Quién fue. Quién eh? fue. Bueno.
0: Pero le mandamos un beso grande si nos está escuchando. Un saludo, un saludo a la saludo. persona que
2: tan gentilmente y con con tanta con tanto cariño la verdad que eh, nos emocionó, ¿no es cierto, Emilia? recibir un
0: muy ciertamente. un
2: saludo y de ese tenor
0: exactamente, y también un beso a Jorge Bravo y a todo eh, el equipo que trabaja con ellos, porque estuve escuchando el programa donde estuviste vos, Julio que, que hermoso poder compartir con ellos después de la entrevista y bueno, le mando un beso porque sé que nos escuchan también siempre, así que un besote grande de, desde acá
2: a Jorge Bravo, a, Jorge. a Diana Campi y a Azat eh, uh -huh, A los tres, un saludo cordial. Eh, bueno, porque como dijo este Emiliano de Almirano, estuve hace una semana en una entrevista en la BCN Radio, la radio del Congreso de la Nación. Y bueno, este, contando un poco de, también de nuestro programa eh, y un poco también de nuestra profesión.
0: Exactamente. Bueno, están dados los saluditos, así que ahora podemos proseguir. Echamos a andar, Mili. Exacto. Es momento de, de
2: Y en el segmento de misceláneas del día de hoy tenemos preparado un, una referencia eh, científica sobre la utilidad de escribir a mano y las ventajas, eh, los beneficios que reporta. Si bien no está dedicado específicamente a la taquigrafía, sino a la escritura en general, también es válido, eh, por lo que dice este informe, eh, para la taquigrafía de lápiz y papel ¿eh? para ese tipo de taquigrafía.
0: bueno le vamos a, a contar un poco de qué se trata eh, por qué escribir a mano promueve un mejor y más veloz aprendizaje la práctica de escribir a mano puede mejorar la alfabetización involucrando las habilidades motoras
2: a ver cómo es el tema Meli
0: los puntos claves son escribir a mano involucra habilidades motoras específicas que solo se involucran a escri al escribir a mano con una pluma o lápiz. Un nuevo estudio del aprendizaje escribir a mano y alfabetización muestra que promueve un aprendizaje más veloz que al no hacerlo. La ventaja del aprendizaje obtenido al escribir a mano puede ser ligada a la experiencia motora perceptual al escribir a mano. La letra cursiva involucra relaciones cerebrales sensor, sensomotoras que no, no se activan al escribir en digital. Esto mejora el aprendizaje.
2: Bueno, nos llamó la atención este estudio que se ha hecho. Eh, una nueva investigación de la Universidad John Hopkins sugiere que la práctica de la escritura a mano afina las habilidades motoras y crea una experiencia perceptivo-motora que parece ayudar a los adultos a aprender habilidades generalizadas relacionadas con la alfabetización. Sorprendentemente más rápido y significativamente mejor que si intentaran aprender el mismo material escribiendo en un teclado o viendo videos. Este es, es, es un estudio que ha sido publicado en la revista eh, Psychological Science, ¿m? ciencia psicológica, y una eh, revista científica. Y bueno, ya eh, los eh, investigadores Robert Welley y Brenda Rapp llevaron a cabo un experimento de dos fases que involucró a 42 alumnos perdón, adultos que no hablaban eh, árabe divididos aleatoriamente en tres grupos de estudiantes, escritores manuales, mecanógrafos y observadores de video. ¿Mm? Estos 42 adultos los dividieron así y les enseñaron, les mostraron material para aprender de la lengua árabe. ¿Mm? Uh
3: -huh.
2: Y bueno, esto ha dado como resultado que las personas, el grupo que, digamos, se dedicó al... Eh, adquirió el aprendizaje en forma manuscrita, uh -huh. eh, fueron más veloces en aprender, eh, digamos, el alfabeto árabe y demás. Claro. Bueno, es un estudio preliminar, pero eh, también podemos relacionarnos con algo que hemos mencionado ya en nuestro programa. De ese um, taller que se está desarrollando en Australia por Carmel Taylor, una ex taquígrafa que está usando la taquigrafía como taller de la memoria, de la memoria. para adultos mayores. ¿eh? Bueno, todo está relacionado con todo y parece ser entonces que la escritura manuscrita en general y taquigráfica manuscrita en particular. Eh, eso lo agregó yo, no está uh -huh. en el estudio, estaría eh, ayudando digamos, a eh, aprender en forma más rápida.
3: Uh -huh.
0: ¿Cómo ayuda la escritura a mano cuando se aprende a leer? Al aprender a leer, los autores postulan que la escritura a mano crea una experiencia perceptual motora, el simple acto de escribir a mano proporciona una experiencia perceptual motora que unifica lo que se está aprendiendo sobre las letras, su forma, sus sonidos y sus planes motores que eh, a su vez crean un conocimiento más rico y un aprendizaje verdadero más completo, dijeron los investigadores en un comunicado de prensa.
2: Bueno, entonces ag agarrar un poco más eh, seguido el lápiz ¿eh? y los teclados nos ayudan porque la vida moderna, el teclado las pantallas y demás pero este, parece que también el lápiz el viejo
0: es que es realmente así, uno cuando se pone a escribir a mano, uno se detiene a pensar y a qué forma le está dando la letra si está bien escrito cuando uno por ahí escribe un mensaje no se detiene tanto como cuando escribe a mano y me ha pasado que por ahí los psicólogos, viste, que te hacen escribir ¿eh? cuando vas a terapia, te dicen, anda escribiendo lo que te pasa. Y claro. bueno, cuando uno escribe también se detiene a pensar lo que está pasando. porque tal cosa y tal otra tiene algún, algún significado? Por algo buscan que vos escribas y te eh. pongas, te detengas a pensar. Así que tiene que ver mucho con la memoria para mí también.
2: Bueno, eh, sí, sí. Probablemente sí. Y, y esto también es una, no es una eh, solamente un acto intelectual, sino motriz. Entonces hay que sincronizar las dos cosas. Las dos eh. cosas. El de movimiento y la parte perceptual, como dice aquí. Bueno, con esto cerramos este segmento de miscelánea del día de hoy.
0: Ahora, el tema central.
2: Y en el tema central del día de hoy, vamos a iniciar un ciclo de eh, historia de la taquigrafía, que comenzaremos por la antigua Roma. Eh, y bueno... Podemos, ayudados de un, eh, una reseña histórica del arte taquigráfico eh, de Juan Cornejo Carvajal, eh, un libro de historia publicado en Madrid en el año 1889, dice que el arte, el desarrollo del arte taquigráfico alcanzó durante el imperio romano, eh, perdón, eh, el, el desarrollo que el arte Taquigráfico alcanzó durante el imperio romano superó las expectativas de aquellos ilustres varones que se interesaron por el adelanto de este arte convencidos los romanos de las ventajas que indudablemente les había de reportar la posesión y práctica de la escritura veloz establecieron numerosas escuelas de taquigrafía que según algunos solamente en Roma alcanzaron el número de 300 y esto antes del reinado de Augusto, gran protector de las artes y de las ciencias y que dedicó preferente atención a esta rama del saber humano. Según Plutarco, la primera vez que se hizo uso de la taquigrafía en Roma fue con motivo de la conjuración de Catilina que dio lugar al discurso de Catón de Útica en el Senado Romano el 5 de diciembre del año 63 antes de Jesucristo y la segunda oportunidad fue en un discurso de Cicerón en favor de Milón en el año 52 antes de Jesucristo bueno, iniciamos entonces... Mmm, una etapa de análisis de la historia de la taquigrafía que también es dable decirlo está, eh, hay muchas este, teorías referente a cuándo se inició y dónde se inició la taquigrafía eh, hay algunos autores que la sitúan ya con los fenicios eh, otros que eh, la ubican también a la época de de, de los hebreos los griegos, eh, los griegos en la época de Sócrates, por ejemplo. Y bueno, eh, digamos, eh, hay una discusión en este sentido. Una primera forma de escritura abreviada, ¿sí? que fueron las siglas que utilizaron, por ejemplo, los griegos, eh, no eran estrictamente una taquigrafía en el sentido que la conocemos hoy. Uh -huh. Es una forma abreviada, ¿eh? Eh, Ahí recordemos que la palabra estenografía, que nosotros siempre la mencionamos como sinónimo de taquigrafía, la palabra eh, estenografía, etimológicamente eh, significa escritura estrecha, corta, abreviada uh -huh. y, por tanto, veloz, porque es abreviada. En cambio, la otra, eh, el otro vocablo, taquigrafía, ya significa estrictamente escritura rápida. ¿Mm? Bueno, eh, para muchos autores eh, la, las siglas no son estrictamente eh, la taquigrafía, el arte de, de seguir la palabra eh, hablada. Es una forma abreviada de escritura, pero no necesariamente tenía que ser tan veloz como para seguir un discurso eh, hablado por los oradores. Y bueno... Hay una discusión en este sentido, pero en, digamos la mayor parte de, lo, de la doctrina eh, considera que la taquigrafía tiene inicio en el sentido, como la, la conocemos hoy, tiene inicio en Roma, ¿m? en esta época que estamos señalando acá. Eh, los taquígrafos, continúa diciendo Carvajal, de aquella época recibieron distintos nombres
3: ¿Mm?
2: A ver sí. Meli, ¿cuáles eran esos nombres?
0: Según se encontraban al servicio del Estado o de particulares Estos eran los corredores, notarios o tomadores de notas De los cuales, decía Putarco, eran escribientes que con mano ligera Trazaban ciertas notas de abreviación que en pocos trazos valían y representaban muchas letras
2: la manera de definir la taquigrafía, ¿eh? una manera rudimentaria, porque es una, una cosa nueva en ese entonces, y bueno, eh, Plutarco la definía de, de esa manera. ¿eh? Pone énfasis en la parte abreviada, uh -huh. ¿eh? que es lo que acabo de señalar, ¿eh? que, que abreviada y por tanto veloz. Eh, que no es estrictamente, insistimos, el caso de las siglas o sigles que usaron los griegos. Eh, se desarrolló mucho en la antigua Grecia. Eh, que son nuestras eh, siglas actuales. Eh, todavía usamos siglas. Eh, por ejemplo, cuando decimos sociedad de, de responsabilidad limitada, okay. SRL, eh, Sociedad Anónima, S.A., que son esas dos son abreviaturas legales, uh -huh. para decirlo de otro, de otro modo, que es una cosa también llamativa. Son abreviaturas que se pueden usar legalmente. ¿eh? No todas las abreviaturas son legales. Uh -huh. eh, bueno, pero no sería el caso de, eh, digamos, una escritura esta del sistema de siglas eh, capaz de seguir al orador. Hay autores que sostienen que, que lo podían hacer, eh, pero eh, los que no consideran, o sea, que podían seguir la palabra oral con siglas... O sea, con la, la, la letra inicial. ¿eh? O sea, como que yo estoy hablando y la, me, alguien me está escribiendo las primeras las primeras letras de lo que voy diciendo. Entonces.
0: ¿Cómo se habrán leído después esas escrituras?
2: Es ahí la cuestión. Es ¿eh? ahí la cuestión. ¿Cómo.? cómo
0: ¿Harán descifrado lo que Exactamente.
2: Dicen. Esa, esa es una de las. De dos. Eh, casualmente es uno de los. este de los puntos en contra de, de esta teoría de que los griegos antes que los romanos eh, ya habrían tenido una forma de taquigrafía y, y otra cosa que también señalan aquellos que no opinan eh, que la taquigrafía nació en Grecia eh, es que eh, dicen que los oradores de aquel entonces eh, acostumbraban a tener eh, a, a tener digamos memorizados sus discursos ¿eh? no iban o sea eh, a improvisar completamente sino que los preparaban y los tenían leídos y escritos antes ¿eh? entonces este, era una manera después de entregar el discurso escrito y de esa manera se han eh, preservado discursos que algunos otros ¿Eh? los que opinan que la taquigrafía nació Nación Grecia eh, consideran que, por ejemplo, discursos de Demóstenes el gran orador griego uh -huh. este, eh, no se habrían eh, registrado en forma taquigráfica eh, sino que ya eran discursos escritos de antemano uh -huh. son todas teorías eh? lo de Roma... Eh, los que digamos la parte romana los que consideran que nació en Roma ella tiene más evidencia científica claro. porque incluso en algunos museos del mundo se conservan notas tironianas. ¿eh? o sea este, está la evidencia científica de cambio de las siglas las iglesias veían en monumentos, en, la, en el mármol, talladas en el mármol uh -huh. y demás, pero como se usan hoy en día, que claro. podemos ver nosotros alguna abreviatura en algún en alguna, eh, monumento eh, le, y una que es muy, muy conocida, esa eh, la abreviatura de que en paz descanse, digamos que se pone en una lápida, ¿eh? Eh, ¿Qué? Eh, o la abreviatura de Rip, ¿eh? Eh, Recuinan en Pache ¿eh? <risa> Bueno, esas, bueno, que son muy conocidas sí. este, Porque son muy <risa> habituales sí, Que todavía se siguen usando También, eso será es el sistema de siglas ¿eh? uh -huh. No estrictamente eh, Una taquigrafía eh, En el sentido de poder Registrar a un orador Que está hablando fluidamente uh -huh. Y siempre también lo hemos mencionado Ya en otras ocasiones la oratoria antigua era una oratoria muy distinta de la actual. Exacto. El orador era, hablaba en forma mucho más pausada, uh -huh. se hacía mucho hincapié en la elegancia eh, de la pronunciación de un discurso. Entonces era mucho más fácil registrar un discurso de hace 500 años que un discurso de hoy. Eh, que siempre estamos todos ansiosos Exacto. apurados eh, y entonces como que para darle un poco más también de, de un lenguaje mucho más cercano eh, hablando de los parlamentarios de, de la actualidad eh, ya han dejado de lado eh, ciertos estilos oratorios eh, que hoy se consideran vetustos ¿eh? alguien uh -huh. que habla con mucha con, eh, digamos carencia con mucho este, remilgo en los discursos, ya hoy se, con, se considera algo eh, de otra época. Uh -huh. vetusto podríamos decir. Eh, bueno, pero eh, digamos, una charla de café eh, no ha sido la taquigrafía una invención destinada a una charla de café. Así que, bueno, no me llamen para este, registrar <risas> una charla de café porque una charla de café es una, tiene por excelencia una informalidad eh, que es contraria al registro taquigráfico.
3: Uh -huh.
2: Por eso los parlamentos tienen eh, reglamentos que reglamentan cómo se habla, eh, el uso de la palabra, este, uno habla y otro escucha, este, a quién hay que dirigirse en una asamblea parlamentaria, además. Todos esos dispositivos, todas esas disposiciones reglamentarias además de ayudar al orden de una, de una asamblea uh
1: -huh. eh, parlamentaria,
2: de una sesión parlamentaria, ayudan también a la actividad del taquígrafo, ¿eh? que está, digamos, eh, preparado para registrar una eh, un discurso ordenado, no una charla de café.
0: Claro, claro. <ríe> eh, bueno, Meli. Una eh, linda explicación.
2: Sí, 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 porque eh, no cree que porque es taquígrafo tiene que escribir eh, cualquier cosa. ¿eh? No. Este, no, no es así. Aunque algunos han tenido algunas habilidades, como aquel que me contábamos. ¿te que se
0: ponía en el teatro, que se escondía <risas> a robar las
3: obras. Exactamente. <risas>
2: bueno, él ya usaba la taquirafía porque quería tener un registro del habla de la gente de la calle eh, para mm. su obra, mm. eh, digamos, teatral. Teatral, ¿vale?
0: exactamente.
2: Así que bueno. Pero bueno, no tenía que dar cuentas a nadie si escribía mal algo. ¿eh? Claro, exacto. <risas> en cambio, nosotros sí tenemos que dar cuentas. ¿Has
0: usado la taquirafía en algún otro momento de, de tu vida que no sea sí. adentro del Parlamento? Sí,
2: la he usado en, en clases universitarias. Ah, ¿Mm?
0: ¿Y en otro momento así, en alguna vez, más que contarle a un amigo, porque siempre todos preguntamos, ¿me puedes escribir ¿Sí? el nombre? <risas> ¿Cómo es mi nombre? <risas>
2: Eh, sí, no tengo la habitualidad. Tengo que confesar que no soy como otros que yo he visto uh -huh. taquígrafos, que yo llamo uh -huh. de la vieja guardia, eh, que han sido, por, por ejemplo, profesionales, eh, les han llamado por teléfono, justo estado en su despacho, eh, no trabajando como uh -huh. taquígrafo, era un profesional, un abogado específicamente, lo llamaba alguien por por teléfono y se puso estaba atendiendo el teléfono y estaba escribiendo sus notas. Eh, anotaciones en taquigrafía, de manera rápida. Bueno, él, él lo tenía muy. Yo no. Yo como que necesito el ámbito. A mí. El ámbito me, me ubica en mi profesión. Uh
0: -huh.
2: Bueno, pero es una cosa particular mía.
0: Claro, claro. Sí, está bueno. Conocer un poco.
2: Pero sí, lo he uh -huh. usado mucho en, en la facultad. En la uh -huh. facultad lo usé muchísimo. Y bueno. Eh, Relacionándolo con el, el tema anterior, que hablábamos de la escritura que ayuda a un mejor aprendizaje, eh, también significaba eh, tomar en taquigrafía, aunque la podía leer, en taquigrafía, a mí la fijación de, de, de lo que yo estaba estudiando. Eh, me, me, me resultaba mucho más fácil obtenerla a través de la otra escritura, la escritura corriente entonces uh -huh. tenía que traducir, escribir en la otra escritura, bueno era un doble trabajo, si bien me facilitaba en el momento de la clase, eh, que podía estar muy cómodamente registrando el, lo que el, el profesor decía y, pero después me, tenía que hacer la traducción, la traducción y volver a escribir bueno un trabajo de fijación también que uh -huh. es, está relacionado con el tema este de la miscelánea totalmente. que tocamos el día de hoy
0: totalmente ¿Mm? bueno,
2: a ver cómo, cómo seguimos Meli con esto
0: bueno, eh, citar como un dato curioso dice que estos notarios que trazaban la última voluntad de los moribundos se derivan la institución de los que ahora conocemos como guardadores de la fe pública los afectos al servicio de particulares se denominara, se denominaban cursores
2: bueno, esto es un dato también interesante uh -huh. El, los escribanos eh, uh -huh. por eso estoy hablando de los guardadores de la fe pública ...que en, en la modernidad, en nuestros tiempos, esa, eh, esa digamos actividad, esa tarea está a cargo de los escribanos públicos. Uh -huh. ¿eh? Eh, entonces, el origen originalmente, los escribanos públicos ¿eh? de otra época, de uh -huh. la antigua Roma, eran los taquígrafos, claro. ¿eh? que eran los notarios y, a los, y a, los, a los escribanos públicos en la actualidad también se los, se los llama genéricamente notario. notarios El registro notarial por ejemplo uh -huh. se refiere a un registro de escribanos públicos bueno entonces a los moribundos para dar su última voluntad eh, eh, estaban estos taquígrafos particulares que se denominaban este, cursores que eran los que desarrollaban la, la, la actividad en forma particular uh -huh bueno, escuchaban lo que el, 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 el que está, digamos, eh, al moribundo, ¿no es cierto?, eh, que está en su última enfermedad, este... Eh, les escribían taquígrafía lo que hablaba la persona y era el testamento, una, una forma de testamento.
0: Y también por si lo veían a alguien no lo pudiera descifrar tan fácil.
2: <risa> claro, habría que ver que si eran tan este, fedatarios y si eran eh, honestos y transmitían exactamente claro. la voluntad de, del moribundo. Bueno, creeríamos que, que sí, sí, que sí, eh, obviamente.
0: Que, Los taquígrafos tomaban sus notas sobre tablas en ceradas, eh, grabándolas por un medio, por medio del esti estilo, borrando continuamente lo, lo escrito a su reproducción en escritura ordinaria.
2: Bueno, así que eran unas tablillas enceradas y con este estilo, con este punzón, punzón. iban escribiendo y bueno después borrón y cuenta nueva, ¿eh? borraban así la, la, la cerita, le pasaban alguna tablilla o algo y la dejaban lisita de nuevo, sí. este,
0: para poder seguir. Bueno, y utilizaban también los romanos la taquigrafía para la reproducción de los discursos en los debates de las asambleas públicas, colocándose como hoy los notarios eh, en el hemiciclo para ver y oír mejor cuanto en ella se decía en los tribunales de justicia en las iglesias y en las escuelas para la reproducción de las explicaciones de los profesores, no era raro encontrar también taquígrafos
2: Ahí está lo en que... todos lados
0: estaban mm. <ríe>
2: exactamente, bueno, acá eh, este historiador Carvajal eh, está dando cuenta de que en Roma estaba muy extendida sí. eh, la, el aprendizaje de la taquigrafía y, y digamos el ejercicio de la taquigrafía. Bueno, eh, después vamos a ver que no todo están tan de acuerdo como que era tan esten, extendido eh, el, el uso de la taquigrafía por cualquier persona, digamos. Eh, pero acá está interesante Bueno, la asamblea pública Que es el trabajo preponderantemente Por lo menos en la Argentina eh, La, la taquigrafía se ha desarrollado eh, En forma preponderante En los parlamentos, en las legislaturas En el Congreso de las Naciones, etcétera. No ha tenido así tanto desarrollo en la justicia uh -huh. Cosa que eh, no sucede, por ejemplo En los Estados Unidos en los Estados Unidos la mayor parte de los taquígrafos o estenotipistas, estos eh, la ta taquigrafía con a máquina, uh -huh. digamos, sí, sí. Eh, la mayor parte son los judiciales, uh -huh. eh, como vemos en las películas, claro. que están en cada juicio eh, está el, el reporter, se llama uh -huh. eh, el, el que está registrando eh, todo lo que se está debatiendo judicialmente. Y bueno, tienen toda una forma también de, de, de desarrollar esa actividad que tiene su particularidad, tiene su tarifa, tiene, bueno... Eh, no, el taquígrafo no, eh, no traduce todo lo que está escribiendo. Uh -huh. Solamente traduce lo que las partes eh, le piden. Uh -huh. Y para esto cobra un servicio. ¿Mm? Uh -huh. entonces este, tiene otro otro tipo de organización distinta de lo que sucede en los parlamentos ¿eh?
0: pero es una taquigrafía también
2: sí, sí, sí es la ma mayormente está desarrollada esa actividad a través de la estenotipia, la, uh -huh. la máquina de taquigrafía que siempre digo, yo no sé por qué acá en Argentina demoraron tanto en, en ingresar al país, sí. a desarrollar el, el, a desarrollarse en nuestro país la taquigrafía con máquina Siento que la máquina es muy antigua. Sí. Eh. Inicialmente fue mecánica la, la, la máquina, la Miquela, uh -huh. eh, inventada por un italiano eh, en la década de 1870, que era mecánica uh -huh. esa máquina tan simpática porque las teclas parecen eh, las teclas de un pianito, de un piano. De un piano. Uh -huh. Eh, bueno, después esa máquina se fue desarrollando, después se le incorporó un software de computación uh -huh. y demás, digamos, ya está con otro desarrollo tecnológico. Pero, digamos, eh, yo siempre pienso y no encuentro respuesta todavía porque en Argentina eh, esas máquinas empezaron a conocerse en forma más o menos masiva entre los profesionales recién. A finales de los años 90, principio de los del año 2000, ¿m? cuando eran muy antiguas. Uh -huh. Alguna razón habrá que yo desconozco. Claro. Eh, no, y acá también en esto que contaste vos, Meli, que leíste, dice que también estaban en, en las iglesias. Uh -huh. eh, las iglesias también fueron otro lugar de, de mucho uso de la taquigrafía, no en nuestro país.
0: El Vaticano.
2: Eh, en el Vaticano eh, en las primeras iglesias de la, de la era cristiana uh -huh. y después como veremos más adelante en algún capítulo ya puntual donde desarrollaremos el tema de la taquigrafía en la iglesia eh, sobre todo en las iglesias anglicanas ¿eh? las iglesias protestantes usaron mucho de la taquigrafía tanto es así que es común eh, ver eh, los textos de taquigrafía reproducciones de sermones y demás eh, porque estaban los creadores, los inventores de estos sistemas eh, eran muy religiosos eh, y entonces también incluían eh, digamos el, entre los textos eh, escritos en taquirafía, para prácticas, digamos sermones eh, o discursos bíblicos eh, de los evangelios y demás y también como contamos también no hace mucho eh, que no tengo muchos datos porque un oyente me ha preguntado eh, ¿dónde estará la Biblia que Guillermo Parodi le obsequió al presidente Sarmiento, la Biblia escrita en taquigrafía ¿Mm? toda una Biblia escrita en taquigrafía eh, yo estoy buscando datos todavía que todavía no, 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 no los puedo encontrar, eh, pero sí sabía que había Biblia escrita en taquigrafía y, y como contamos también eh, eso no se hace con un, con, un, con tipografía sino que hay que hacer grabado por grabado todas, toda la escritura de toda la biblia un trabajo Qué artesanal padre. realmente de dimensiones monumentales en el caso de la biblia tengo entendido también que el quijote uh -huh. ha sido escrito en, en taquigrafía es
0: bueno eh, si alguien llega a tener un dato de donde puede llegar a estar esa biblia lo, lo puede, nos puedes escribir a nuestro mail sí. algo para que podamos seguir investigando, así que bueno le dejamos esa, esa tarea a nuestros oyentes, si tienen algún dato que nos puedan aportar, nos vendría muy bien.
2: Exactamente y además en las cátedras universitarias, que así como yo lo sé uh
0: -huh.
2: era muy común, incluso en Argentina, que los profesores universitarios de las más importantes universidades del país contrataran taquígrafos para eh, registrar sus clases después esas clases eh, digamos eh, con el trabajo ya de traducción del taquígrafo y algunos controles y demás eh, se publicaban se publicaban en forma de libros y hay libros eh, que están muchos. yo he tenido ocasión no de tenerlos en mis manos pero sé que existen eh, por ejemplo, libros de química, de medicina, eh, que son las cal clases magistrales, como uh -huh. se decía en aquel entonces, de un docente un universitario que tenía en su cátedra un taquígrafo y después hacían la publicación del libro.
0: Siempre me pregunté cómo hacían también yo para registrar eso, porque uno ve manuales que son históricos y vos decís, ¿cómo hacían para registrar todo eso? O yo me pens pensaba en mi cabeza que ellos se ponían a escribir palabra por palabra todo lo que decía, cada cada profesor se ponía a escribir Exacto. y ahora que me decís esto de los taquígrafos
2: Sí, sí, y además estaban, que... en, digamos, a lo largo de un año el, el cursado completo después oh, seguramente eh, se sometía al control del docente, claro. se le hacía algún recorte porque obviamente el docente no está leyendo un libro, no, no está hablando totalmente. como que está leyendo un libro entonces después se hace un trabajo de edición pero eh, la, la materia prima era la versión taquigráfica para hacer la publicación después del libro mm,
0: Interesante.
2: ¿Mm? ¿Querés que hagamos un, un, un breve cuarto intermedio musical? Bueno, A ver bien. con qué nos deleita el señor Franco Bravo <risa>
1: Emportés par la foule Qui nous traîne, nous entraîne Écarrassé l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort Nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux Épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle farandole Nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés Nos deux corps enlacés s'embolent Et retombe tous deux épanouis Enivrés La joie que l'a par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de mon moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
2: Tomamos a Con Luz y Taquígrafos, luego de este cuarto intermedio musical, con la genial Edith Piaf, ¿m? el gorrión de París. ¿Te gusta Luz. Edith Piaf?
0: Hermosísimo.
2: La Full, ¿eh? la Multitud, ¿eh? el, el nombre del tema que ha elegido el señor Franco Bravo. Bueno, estamos eh, desarrollando en el tema central de hoy eh, los inicios de la taquigrafía eh, que lo ubicamos, de acuerdo a muchos autores, eh, en la antigua Roma, ¿m? hacia el año 60, más o menos, antes de Jesucristo. Eh, y bueno, Melina... Eh, Puede mencionar algo más al respecto de lo que
0: venimos hablando? Dice que Antonio, preceptor del gran eh, Teodosio, hace grandes elogios a su taquígrafo. En unos versos que les dedica, admirado de su destreza en copiar, no siendo esta la única vez que los notarios fueran admirados a sus escritos por los sabios y poetas más eminentes.
2: Así es. Bueno... Eh, los notarios acá son los taquírafos ¿eh? los taquírafos romanos como también se los denominaba cuando eran públicos y bueno, muchos le han dedicado algunos, algunos poemas por ejemplo, vamos a mencionar uno que escribió a ver si una composición de San Casiano un elogio a un diestro taquígrafo, una partecita para tener una idea eh, Joven taquígrafo diestro, corre y tu papel prepara, sobre el cual con simples rasgos, largos discursos trasladas, con más brevedad que otros, escriben una palabra.
0: ¿Mm? Qué hermoso.
2: Así que bueno estaba admirado de su taquírafo y se inspiró para escribirle algún, algún poema mucho más largo del que hemos mencionado uh -huh. pero bueno, para tener para botón más eh, falta, eh, basta una muestra, como dice el dicho uh -huh. y bueno, eh, también hemos dicho eh, que hay una... Digamos, distintas vertientes que eh, sitúan eh, en un tiempo, en una cultura, en otra, el origen de la taquigrafía. Y, por ejemplo, Guillermo Parodi, el primer catedrático que tuvimos en el país eh, de taquigrafía, eh, aquel que se hizo cargo de la... Cátedra de Taquigrafía en el Colegio Nacional de Buenos Aires, esa cátedra que creó eh, por in, se creó por iniciativa del presidente Sarmiento en 1869 eh, Guillermo Parodi en su manual de fonografía española dice que la mayor parte de los sabios opina que el arte de las abreviaturas era ya conocida de los fenicios habiéndolos esto transmitido a los griegos de, y que después pasó a Roma bajo el nombre de los sigles o las siglas, ¿no es cierto? Uh -huh. El cual consistía en escribir la primera letra de cada palabra. ¿Mm? Este autor se hace eco de aquella postura que dice que eh, de los fenicios pasó a los griegos y de los griegos pasó a Roma, ¿Mm? uh -huh. que no es la postura generalizada, pero bueno, es una vertiente que opina. Que fue así, y dice que colígese se considera que fácilmente cuál sería la confusión que reinaría en dicho método, pudiéndose dar a cada una a cada letra un sinnúmero de interpretaciones. Esto es, es lo que vos has dicho hoy, Melina. Eh, ¿Cómo traducirían? Eh? Si eran las primeras letras, eh, eh, estas siglas, eh, lo que registraban estos, estos.
0: Aparte, ¿qué significado le daban a esa palabra? Porque, no sé, por ahí nosotros nombramos de tal forma algo que otra, para otra persona es otra cosa. Y entonces, bastante. Exactamente,
2: esto dio lugar ya en Roma que uno de los emperadores eh, llegara a prohibir las siglas por la confusión que generaban eh, eh, en la legislación. Que se traducía mal, se, le, se, se transcribía mal, claro. porque daba, este, digamos, distinto sentido a, la, a las eh, exposiciones del, orator, del orador. Perdón.
0: Aparte, después de esas leyes, también se, se interpretan de otra forma, también hasta el día de si hubiese seguido, ¿no? Hasta Exactamente.
2: Por eso el emperador Diocleciano mandó. Eh, eh, digamos a, a que se prohibiese eh, el, el uso de las siglas y después lo hizo otro, otro emperador más que ahora no lo tengo a mano para mencionarlo pero bueno, quiere decir que se generó un problema, un problema ya a nivel legal, eh, institucional por este uso de las siglas ¿Mm? Por eso muchos autores, insistimos, no consideran a las siglas una estricta taquigrafía. Uh -huh. Es una manera abreviada, pero no es en esencia eh, eh, una taquigrafía. Uh -huh. Bueno, eh, las notas tironianas tuvieron una aceptación extraordinaria. Ya estamos hablando de las notas creadas por Marco Tulio Tirón, complaciéndose a algunos emperadores romanos en aprenderlas y practicarlas. Del emperador Augusto se dice que fue eh, tal el entusiasmo que le causó este invento, que se dedicó a aprenderlo y que llegó a hacerse tan diestro que desafiaba a los más hábiles en este arte, sirviéndole de gran diversión el competir con ellos. Pero bueno, acá parece que sería o muy veloz eh, Augusto, el emperador Augusto, o, o los taquírafos que competían con él se dejaban ganar porque era el emperador. Era el
0: emperador. <risa> yo es, creo que era esa es la segunda la sería B, más la probable
3: <ríe> la alternativa B así, ¿Eh?
2: así que bueno, no, eso no quedó muy claro pero eh, lo más probable es que, que se hayan dejado ganar ¿eh? sí eh, bueno, ¿tenés algo para contar?
0: bueno, eh, Plinio el joven llevaba a todos sus viajes hombres intruidos en este ramo para que copiase los discursos y arengas que se decían en público y a este arte debemos infinitas obras excelentes que sin su auxilio no hubiesen llegado a, nuestro, a nuestros tiempos. Se cree también que la mayor parte de las actas de los mártires de la primera época de la iglesia se deben a este arte. Este método debía aprenderse con suma dificultad, pues contaba de más de 6.000 signos diferentes. Y aún algunas palabras tenían que escribirlas en caracteres comunes.
2: Así que bueno, tenían que ser por lo menos de entrada muy memoriosos los taquígrafos o aquellos sea, para memorizarse 6.000 signos distintos uh -huh. para poder registrar un discurso eh, más o menos estándar, normal uh -huh. de la época. Y bueno, y Parodi dice que bueno, que que eh, eran métodos, digamos, que se aprendían eh, con muchas dificultades. Uh -huh. Y esta, esta afirmación de Parodi... Que también él dice que se habían extendido mucho, que había competencia, que parece que todo el mundo eh, sabía taquigrafía, es lo que da lugar a otros autores, como el que vamos a mencionar seguidamente, a Gabriel Larralde, eh, a descreer un poco de esta eh, digamos, este, creencia o esta afirmación, mejor dicho, de que la taquigrafía en la antigua Roma eh, era algo. Eh, al alcance de todo el mundo que mucha gente sabía que era como una segunda escritura dice eh, Larralde, Gabriel Larralde en Estonografía Argentina con el criterio de los que piensan que solo merece consideración y respeto o que únicamente tiene mérito lo de muy remoto abolengo muchos escritores se han entregado a minuciosas disquisiciones para atribuir a la estenografía siglos y más siglos de existencia se remontan a los feminicios, buscan la génesis del arte y no contento con esto se refieren a los jeroglíficos egipcios a la escritura hierática y demótica la hierática es la escritura de, sagrada uh -huh. De los sacerdotes que tenían En, la, en el antiguo egipcio te, Tenían Egipto, perdón, tenían una, una escritura eh, Particular Particular de
3: uh
2: -huh. Y eh, a los signos con A los caracteres chinos eh, Buscando más y más atrás eh, Digamos, un abolengo extenso Como dice el arralde eh, este, Muchos se han ido muy, muy atrás en la historia para buscar el origen de la taquigrafía. después continúa diciendo Larralde erudición tan copiosa destilada en nutridas páginas de algunos manuales de taquigrafía, apenas sería soportable si se tratara de encontrar los orígenes de la escritura general pero nada de eso tiene conexión con la estenografía, escritura cuyo fin esencial no es otro que desarrollar una velocidad que permita alcanzar y captar la palabra oral en su rápido vuelo para fijarla en el papel. ¿Mm? Así que ya la Herralde puso, eh, fijó su postura, su postura. Eh, de que él no considera que eh, sea muy lejana, demasiado lejana. Eh, el origen de la taquigrafía, como han llegado algunos, a, hasta los fenicios, en uh -huh. la época de los fenicios o, lo, o, o los egipcios. Eh. Uh -huh. Tales escritores, en sus divagaciones, nos hablan del entusiasmo que esta escritura despertaba entre monarcas, sabios y estudiosos, magnates y plebeyos, chicos y grandes, que se entregan con pasión al ejercicio del nuevo arte. A tal punto. Que se fundaban escuelas especiales que no daban abasto a la demanda. ¿Mm? Esto lo dice con ironía. ¿Mm? Ya <risa> está haciendo la ironía, eh, ya está desconfiando de esa afirmación, ¿Mm? porque, como dijo también Parodi, eh, era dificultoso el aprendizaje. Entonces, eh, Larralde descree que eh, fuera una escritura muy popular, ¿Mm -hmm? como algunos autores afirman. Tanta popularidad y vulgarización y tanto entusiasmo en aquellos tiempos por una escritura que presentaba en sus comienzos tanta dificultad es sorprendente. ¿Mm? Esto dicho con ironía, obviamente. Sospechamos que de, debe haber en esto bastante exageración, dice Larralde, y que los cronistas de la época se habrán parecido en mucho a nuestros reportes, Contemporáneos eh, que tanta imaginación despliegan para inflar los sucesos y hacer interesantes sus relatos. Bueno, yo que soy la
0: lo compara con los periodistas, lo, con los, claro, sí, con los periodistas de hoy que exageran
2: hoy, sí. que, para digamos, mantener la atención la atención sobre algún hecho o suceso, eh, agrandan las cosas. Uh -huh. Bueno, entonces la Realde piensa que también en aquellas crónicas históricas de, de otro tiempo pudo haber habido algo de esto eh, o bastante exageración
0: ¿Vos qué pensás Julio?
2: Sí, yo comparto la opinión de él sobre todo viendo eh, que como muchos señalan que esas notas eh, esos sistemas antiguos eran difíciles de aprender desde ya tenían que ser muy memoriosos como dijimos uh -huh. eh. yo siempre digo los taquígrafos de romanos ...al tener que este, memorizar... ...6.000 signos distintos... Y, to ...y todos convencionales... ...porque no son signos que se derivan de, de una cierta lógica... ...no son convencionalismos... ...y bueno... Eh, ...yo siempre digo, son unos, eran unos genios... ¿Mm? ...sí,
0: pero... Hay, ...habría que estar en ese momento, yo también lo dudo... <ríe> lo dudo.
2: ...termina diciendo Larralde... ...que eh, sin preocuparnos... ...del remotísimo pasado... Volvamos a 20 siglos atrás. Y empecemos por las notas tironianas, de las cuales en varios museos europeos encuentran algunos ejemplares que comprueban la existencia de la taquigrafía en aquella época. Uh -huh. La realidad se va a lo a lo, a lo que se puede comprobar. ¿eh? Claro. Así que a lo no. Que claro, Sí. Eh, no niega tajantemente, digamos, alguna de las afirmaciones anteriores, pero se va a los hechos sí, al lo, objetivo, sí, exactamente. Eh, bueno, y. y dice él: tomamos este punto de partida, las notas tironianas, recordamos, porque asociaciones calificadas que de estos asuntos se ocupan han convenido en reconocer que el inventor de las notas tironianas o sea de la taquigrafía romana fue Marco Tulio Tirón talentoso esclavo de Cicerón el célebre orador que combatió a Catilina y legó a la posteridad sus fogosas catilinarias bueno de esta manera lo sitúan e incluso también dicho al pasar eh, ya terminando nuestra, nuestro programa del día de hoy eh, ...algunos también han dudado que haya sido Marco Tulio, Tirón, el inventor... ...y creen que ha sido Cicerón el inventor... Eh, ...y que solamente eh, Tirón fue el que practicó la taquigrafía. Eh, pero bueno, eh, ya hay asociaciones, eh, pues ya de hace muchos años... ...asociaciones eh, de taquígrafos que han estudiado el tema... Y que eh, han fijado en el caso de Tirón como el inventor de la taquigrafía antigua. ¿Mm? Y más adelante veremos quienes reflotaron ya la modernidad, la taquigrafía que quedó, digamos, oculta por algún motivo de la historia, muchos años casi olvidada. Y después renació. Pero ese será motivo eh, de un tema central de un próximo programa eh, de Con Luz y Taquígrafos.
0: Así que bueno, no se pierdan los próximos programas. Nos estamos despidiendo. Eh, le recordamos a nuestros oyentes que pueden volver a escucharnos los martes y jueves eh, a las 11 horas. Eh, nuestra Se repite el programa y si no pueden buscarnos en Spotify, eh, poniendo con luz y taquígrafos. Y bueno, ahí van a encontrar todos los episodios. Eh, les mandamos un beso grande. Eh, hasta el próximo programa.
2: Hasta pronto.
0: Hasta acá compartimos con luz y taquígrafos.